0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 405 pre 23. jún 2019. V virtuálnom štúdiu vítam osirisa. Ahoj. Seba. ja som Martyr, čaute. A kupka. A viete. Skúšam to obmienať a veľmi dobre mi to ide. <hým <hým> takže posluchači si možno určite všimli, že minulá čas bola nejaká divná. <hým> Totiž to takú možnosť náhrať 404 sa nám už len tak skoro nezopakuje. Mám taký pocit, že asi nikdy. Jedine, že by sme nejako potom začali odratávať tie časti, ale to by bol asi celkom slušný bodov, takže radšej ne. Tak sme si povedali, keďže sme tu plus minus aj všetci. Proste 404 bude podkaz nenajdený alebo found, not found a okolo tejto chyby sa traduje celkom pekná historka.
1: Ahojte, tu je Joiner, len malá vsúka, tento príbeh je úplne nepravdivý a je to nezmysel.
0: Takže v dobách, keď internet začínal a ešte v dobách Harpanentu a podobne, údajne, a to musím povedať, že som si to vôbec neoveroval, <laughs> ale nie je dôvod tomu neveriť, uh, takže asi preto som si to nejak extra neoveroval. Uh, bola taká situácia, keď internet pozostával z pár serverov doslova. A keď vznikali vlastne, keď neexistoval WWW protokol a všetky tie veci okolo toho, a teda HTTP protokol a teda World Wide Web neexistoval a všetky tie veci okolo toho, tak si ľudia vymeniali fajly a nejaká centrálna databáza vtedy v internetu sídlila na štvrtom poschodí v izbe 404. No a tam, a keď ľudia si vyžiadali nejaký súbor na, z tej databázy tých súborov, čo tam mali, tak to normálne obsluhovali tí pracovníci. Keď proste súbor nevedeli nájsť, lebo niekto zadal zlú cestu, alebo niečo podobné, tak odpisovali rôzne veci zo začiatku a potom sa štandardizovalo, že Room 404 file not found a potom sa to nejako prenieslo do World Webu, teda do protokolu HTTP, kde je 404 je chyba, ktorá naseje <laughs> ka- každého používateľa internetu. Zvyčajne to znamená, že uh, servis je nedostupný alebo podobne, alebo server nenašiel danú stránku a tak. Takže takto skrátke trošku histórii tejto chybičky malej. Huh. Mm-hmm. Ja aj, som tiež aj. vôbec nevedel, uh, že, to bolo, že to malo nejaký taký reálny základ normálne fyzicky a že od toho to vzniklo. Že prečo práve 404, hej keď 200 je OK napríklad a podobne. Hej, tie mm. kody už potom boli nejako tak zoradené. A tá 404 tak vyšla. A potom od toho sa zahodvialo, že všetky chyby okolo 400 sú chybové.
1: Mm-hmm. E, tam je to nejaké usporiadanie, kde stovkové hovoria o niečom, 200 o niečom inom, 400 stovkové sú chyby, ale to, že zrovna hento je, je akože odrazový mostek, to zaujímavé.
0: Hej, no. Fakt by som si to netipul. Uh, no... Napadlo ma na to tesne pred nahrávaním tejto časti, že o tom niečo porozprávam. Takže mal som čas na prípravu asi 5 minút, pokiaľ sme tu nastavili mikrofóny na, to, na túto maličkú info. Mm. Takže ak, ak je nepravdivá, tak sa k nej ešte určite vrátim a budem opravovať potom. Mm,
2: to už mi asi nepomôže, lebo si zapamätam len toto. Aj väčšina poslucháčov asi to čerta.
1: Tak Majú počúvať pravidelne a robiť si poznámky. pozor
2: prispôsobovať svoje znalosti stále a vývoju no, ne. presne, všetko sa mení takmer no. máme
0: nejaké nemenné no. zákony plus minus
2: takže keď kto si to zapamätá zle, je to jeho chyba my sme v tom nevideli tak. <laughs> tak za to som rád, že sme si to Je <laughs> úplne jasné to je no no za, dobre. za
1: všetko môžu poslúchať.
2: hej, nebudem no. sa vás pýtať ako sa máte lebo od
0: včera sa toho asi veľa nezmenilo <laughs> to naše je tu teplejšie koľko je veci teplejšie. sa mohlo
1: zmeniť za jeden deň sa toho stihne ja som sa bol napríklad sťažovať, lebo diplom, ktorý som dostal minulý týždeň <laughs> Nebol červený? No to teda rozhodne nie, ale mám tam predmenom titul a ja som sa bol sťažovať, lebo ja ešte titul nemám. Tak som sa bol pýtať, že či to moc vadí, povedali, že nie. Takže som šťastný aj za titul. Aj keď Pozri, skôr... to,
0: to máš motiváciu teraz, no, abyš presne, to aj spravil. Vieš.
1: Tak, tak, lebo ináč bude neplatný diplom. <laughs> no. Tak nie, a ty zvyšný mali normálne už tituly? ako? Všetci? Väčšina. Viem, že ešte... Lebo väčšina už boli akože na inžinierskom štúdiu, ale ja a ešte jeden chalan sme boli ešte len na bakalárskom, ale obaja máme titul. Aj ja aj on. Normálne tam máš bacilo, hej? Áno. Dobre.
0: <laughs> no vidíš, tak makaj, makaj, aby bol zaslúžený ten diplom.
1: <laughs> v časti 504 už určite bude.
0: OK.
2: Okay.
1: Koľko, koľko je Kolko? Kolko? Kolko tam Ej, To je. <laughs> je týdne, 6. Hej. No Určite bude. To si, Mal by byť teda. To si dávam ešte, ešte rok k dobrú. <laughs> Hej. snad nebudeš opakovať. no. no Dúfam aj. No ja by som rád rozprával o, o jednej štúdii, ktorá vyšla nedávno a ktorá sa zaoberá používaním geneticky modifikovanej kukurice v Španielsku a Portugalsku. Mm-hmm. Sledovali to od roku 1998 až po 2018 vlastne. Respektíve oni píšu, že 1998 že až 2016. Plus to nejak potom ešte, nechcem povedať, že odhadujú, ale nejak toho predpovedajú 17-18. Nie, to, to slovičko nie je správne. Asi, že extrapolujú. Asi, hej. Také čo? Prvé nasadenie tejto kukurice bolo v USA v roku 96 a odvtedy sa rozšírilo na viac ako 185 miliónov hektárov v 11 krajinách mimo EU. V, Euró- v Európskej únii sa pestuje iba v Portugalsku a Španielsku tým, že... Najprv to EÚ v 98. povolila a bolo to iba v Španielsku, a neskôr uvalila také moratórium na všetky genetické modifikované plodiny. Všetky možno nie, ale na niektoré určite. A to moratórium trvalo do roku 2003 a dovtedy sa tak stabilne pestovalo v tom Španielsku na 21 000 hektároch vody. Po skončení toho moratória bola tá odroda, ktorá sa dovtedy používala nahradená novou, lepšou. Začalo sa pestovať na väčšej ploche a zároveň sa pridalo aj Portugalsko do tých krajín. S tým, že v Španielsku v roku 2018 sa pestovalo na 121 000 hektároch, čo je celkom rozdielo proti tým 21 000 v 1998. Tý S tým, že v Španielsku to predstavuje približne tretinu kukurice, akože všetkej pest, pestovanej kukurice. V Portugalsku je to iba asi 7%. Jedná sa o kukuricu, ktorá je geneticky modifikovaná tak, aby bola odolná voči škodcom. Je to nejaký, nejaký diaz kukuričný a po anglicky sa to volá European corn borer čiže v slovenskom preklade to bude nejaký európsky kukuričný tunelár a, a ten, ten druhý je nejaký stredomorský stonkový tunelár to znamená, že, že sú to nejaké mole a, a oni kladú vajíčka na tú kukuricu a potom tie larvy pre, prežúvajú listy, stonky, aj, aj tie plody, robia tam diery a, a tým pádom znemožňujú tej kukurici a, fotosyntézu a, a celkovo, no, keď je v tej kukurici diera, tak tie látky sa nedostanú tam, kde sa majú, tak ako sa majú dostať. Proste škodcovia. Presne tak. Sú to hlavní predátori našej milovanej letnej pochuťky. V Španielsku sa ročne odhaduje, že asi 30% pestovanej kukurice je vystavenej týmto, týmto škodcom.
2: Musím ťa preručiť. Odkedy je kukurica obľúbená pochuťka letná?
1: Odiek živa. Odkedy to nie je dýňa. Varena kukurica, kukurica je melon. to najlepšie, čo, čo môže byť.
2: lete chladený melon je podľa mňa lepší. Určite. Akože
1: súhlasím s Asirisom. Ale kukurica je tiež <síň> fajn. Ale... Okay. Pod jeseň. <síň> A, nejdem sa s vami hádať, melóny sú tiež fajn, ale, ale kukurica je prost... lebo Melón da kedy chutí ako uhorka, ale kukurica je väčšinou super sladká paradlo.
2: Aj, ko... Aj. Dobre, musíš ísť len dobre melóny, nemôžeš si zle kúpovať. Aj si musíš poriadne pobuchať po melóne. To určuje presne s nulovou k- koreláciou. Tento... To... Ak pobúcháš tak po dvoch, troch. No tento buchací mm.
1: test zvládá moja priateľka veľmi dobre. Ja netuším, že, že čo má ma hľadať v tom, tom zvuku pri buchnutí, Ale priateľka vždy vyberie dobrý, takže jej verím. Mm. No, každopádne nazad k téme. Čo sa týka spôsobov, ako sa tomu škodcovi brániť, tak používajú sa dva. Prvý je ten, že sa používajú insekticídy, a lenže tam nastáva niekoľko problémov. Prvý je ten, že tie vajíčka, ktoré sú nakladené, sa liahnu v priebehu troch týždňov, ale ten postrek funguje len asi 7 až 10 dní, hlavne proti larvám. čiže Čiže nie vždy sa, sa zadarí trafiť presne do, do toho obdobia a navyše sú to tunelári, takže tie larvy lezu dnu, ten postreh ostáva na povrchu, takže nie vždy sú, sú dobre zasiahnuteľné. Mm-hmm. Plus, plus ešte tým, že oni lezu dovnútra, tak nie sú tak ľahko identifikovateľné a tí farmári si to nie vždy stihnú všimnúť dostatočne včas. Teda tie insekticidy sa používajú len na tie oblasti, kde je to zamorenie najvyššie. Že v prípade, že to zamorenie nie je až také vysoké, tak sa používa postup číslo 2. To je, že sa nerobí nič. Proste nechajú to, nechajú to tak. No, asi sa im to oplatí viacej ako, ako používať všetky tie postreky.
0: Asi je to lacnejšie
1: nechať to zožradím.
0: Či si hovoríš, že 30% je napadnutej, to znamená, že oni ju zdecimujú ako 30% je potom odpada, lebo tam...
1: Predpokladám, toto som tiež na tým uvažoval, ale v štúdii je to uvedené skôr takým štýlom, že, že tá kukurica je tým, akože to pole, kde sa pestuje, že 30% polí je napadnutých a to, že je tá, tá kukurica, ktorá, ktorá vyrastie, ten, ten škodca je taký, že, že ti vyrastie menej kukurice, hej. Nie, nie je taký, že, že teraz, keď sa nachádza v tom klase, tak ju musíš vyhodiť. Aspoň tak som tomu porozumel. To znamená, ne, že... celý uh-huh. Že aj
2: ty... Proste... Pre praktické účely je nižší aj na tom poli.
1: Že, že ty keď máš toho škodcu na, na tom poli, ale nie je ho tam až tak veľa, tak sa, sa pravdepodobne oplatí to nechať tak. Po tom, ako, ako uviedli túto geneticky modifikovanú kukuricu, tak v Španielsku to prinieslo zvýšenie úrody o 6% v tých úvodných rokoch počas toho moratória, čiže tým starším modelom a potom v tých neskorších rokoch s tou novou odrodou to bolo niekde na úrovni 10 až 13% v Portugalsku to tiež bolo okolo 13%, čiže mali zvyšenú úrodu dosť podstatne. Španieli tým pádom ušetrili na hektár pôdy 6 až 50 eur to záleží od toho, že, že čo s tým robili, či používali postreky a tak ďalej, preto je tam taký veľký ten rozptyl. A celkovo tým, že, že nemuseli používať postreky a, a že sa im urodilo viac, tak zarobili o 170 eur na hektár viac, čo teda ja neviem, ako fungujú farmárske ceny, ale príde mi to celkom dosť. Celkovo potom nejakou štatistickou mágiou prišli na to, že z každého eura, ktoré do toho investovali, sa im vrátilo 4,95, čiže, čiže 5 eur z každého investovaného eura.
2: To už je solidná mm-hmm. asi.
1: asi,
0: hej. To kebyže tak sa darí ti investovať, tak wow, mm-hmm.
1: <laughs> za pár rokov. To, hej.
2: Aj, ale tu nemôžeš celkom tak brať. Ja
0: viem, to je akože, vieš, úplne nafúknuté proste. Hej, jasné. A,
1: a hlavne tieto, všetky tieto čísla sú dosť, uh, sú to proste priemery, pretože rok od roku je tá, tá populácia toho škodcu niekedy je šialenie vysoká, niekedy je nižšia, to znamená, že niekedy musia postrekovať viac, niekedy sa zaobídu bez toho. Ale toto je taký ten Tak oni robia nejaký priemer, áno, áno. predpokladám. Trvalo to prakticky 20 rokov. No a toto boli také tie ekonomické aspekty. Že, že koľko ušetrili, koľko zarobili ale čo sa týka ekológie, ešte, ešte jedna vec k ekonomii, že od roku 98 takto vypestovali skoro o 2 milióny ton naviac, pre ilustráciu keby v roku 2018 nemali k dispozícii toto modifikovanú kukuricu, ale používali by tú bežnú, tak by museli vysadiť o 15 000 hektárov viac kukurice, čo je akože celkom Vzhľadom k tomu, že, že sa pestovalo dohromady 120 tisíc hektárov, myslím. Nie, 120 tisíc bola tretinou. Ale každopádne 15 tisíc hektárov viac je, je celkom dosť. Je to stále
2: dosť, no. Hm. no
1: a, a čo sa týka tej ekológie, tak od roku 1998 do roku 2018 takto ušetrili 680 tón toho insekticídu. A to je dosť. To je akože dosť, dosť. A podľa ne, nejakého enviroindikátora EIQ sa takto ten enviromentálny dopad toho celého znižilo 21%. Čiže Aha. všetkým ekomamičkám, ktoré nechcú kupovať GMO, pretože je to nedobre ne pre en, Enviro a naše životné prostredie, tak asi až tak nie. A tiež ušetrili na CO2, uh, od tiež akože všetko rátajú, že od toho 98. ušetrili asi 1,58 miliónov kýl toho CO2, čo teda keď to prerátali, tak je to približne tisíc aut, ktoré by jazdili celý rok. Čo akože nie je až tak veľa, keď si vezmeme, že, že v Španielsku je registrovaných asi 23 miliónov aut, ale stále je to dosť. Akože tisíc aut, ktoré jazdia celý rok, je viac ako žiadne auto, ktoré jazdí celý rok. Výrazne viacej. A plus ešte, ešte tam ušetrili relatívne dosť aj na vode, pretože ten insekticid asi bolo treba s niečím rozrábať, keď to práškovali. No
2: tak väčšina toho chemického premyslu, že vie uh-huh. vodu jak bláze.
1: No takže toto, toto ku GMO.
0: Zasa negatívne správy, to je hrozné.
1: Neviem, či, akože negatívne je asi, asi to, že, že aký postoj má EU k tomu, ale skôr mi to príde ako taká pozitívna správa, že, že aj keď to, že keď to v tom Španielsku používali, tak Takéto výsledky majú, tak hádam, to niekomu pomôže v tom. Minimálne, minimálne, keď to bude počuť len takto ako štúdiu, takže sa tak nebude báť tých, tých modifikovaných vecí.
2: Je negatívne z toho hľadiska, že vidíme, čo to dokáže. Mm-hmm. A... Aj tak takto nepoužívame. A... Hej no. A no, možno skôr či neskôr budeme... Donutení. Asi k tomu donútení. Bude ublúdať ornej pôdy. Takže sme sa vlastne plynule presunuli k mojej správe. <súdajú> Čo sme nezávisle od seba si vybrali, ale ja ostanem tom CO2. A to som bol rad, že si to spomenul. Lebo nedávno v správach aj, sa objavila nejaká správa o tom, ako sa vodí objemu CO2 v našej atmosfére. A vodí sa mu tak, ako, ako by sa dal predpokladať. A to je, že sa nedávno zlomil rekord. Čiže a... sa mu vodí dobre. Rastie. Hej, presne tak. A vodi sa mu furt lepšie. A, takže namerali v atmosfére 415 čiastočiek CO2 na milión čiastočiek hmoty. Takúto, takáto koncentrácia CO2 v atmosfére bola naposledy niekedy pred 3 miliónmi rokov približne. A to, že vieme, kedy to bolo v minulosti, tak umožňuje vedcom aj e sa nejak pozrieť, aké boli vtedy podmienky a môžu z toho usúdiť vlastne, čo by sa stalo, ak by sme nechali túto koncentráciu CO2. A vtedy bolo o nejaké 3 stupne teplejšie ako je dnes, čiže bolo podstatne menej ľadovcov aj v Antarktide a, a moria boli oveľa vyššie. Samozrejme, všade bolo oveľa teplejšie. No a teraz, prečo to je dôležité, že sme dostali ten, alebo že sa nám podarilo pokoriť ten rekord, tak to číslo 415 samo o sebe no, nie je nejak magické, nič neznamená, presne takisto ako neznamenalo nič ani číslo 400. A 400 sme mali a v roku 2015, aj to, tam sme prekročili tú psychologickú hranicu. Čiže
1: nie je pravda, že keď bolo číslo 404, tak sa oxid či nenašiel?
2: Mm, nie. Asi nie. A, bohužiaľ nejaký tam predsa našiel. A to celé v atmosfére bolo po iné roky relatívne stabilné, počkaj, ja si tu nalistujem grafík nejaký, a je vlastne v bude článok, kde je ten graf, ktorý zachytáva vývoj do 2 v atmosfére o približne 800 tisíc rokov do minulosti a hýbalo sa to niekde počas doby ľadovej, povedzme okolo hodnoty 170 a potom najvyššie maximum za tých 800 tisíc rokov bolo nejakých dajme tomu 330 tisíc rokov dozadu a tam bola tá hodnota 300 častí na milión a vlastne vybal sa to medzi týmito dvoma extrémami. On to chodil hore dole nejak periodicky a tá perióda bola povedzme 100 tisíc rokov. Aj. On to vystúpal, on to kleslo a ale držalo sa to aj v tých normách. No ale problém, ktorému čelíme teraz, samozrejme je ten, že nie len, že je toho co dva ďaleko viac v atmosfére, ale aj narastá XY násobne rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Tak napríklad v roku 1985, vtedy som sa narodil, tak vtedy bolo 345 tých ppm v atmosfére a teraz už ich bolo 415 za 34 rokov. To tempo rastu, vlastne to tiež máme zmerané, v 60-tych, 70 rokoch to bolo asi o jednu tú čiastočku, za rok sa to zvyšilo. zvýšilo. V už 80-tych, 90 rokoch to bolo 1,4, 95 až 2005, 1,8 za rok, hej, ten náraz bol 2005 až 2014, je to už 2,1 každý rok a za posledný rok, teda tých 2000, 2000, niekde zapad, zapatrošil tu ten UD. A v roku 2017 ich bolo asi 405 čiastočiek za milión, aj v roku 2019, ako sme hovorili, už ich sa sa dostal ten rechol 415. a čo nutne nemusí znamenáť, že ten nárast bol odrazu 5, lebo proste tá hodnota kolíč hore dole, potom sa to musí nejak spriemerovať. Ten trend proste jednoznačne narastá. Je bez ohľadu na to, a čo vidíme v správach ako sa snažia rôzne tie alternatívne zdroje energie používať a, a neviem čo všetko ekológia a toto tamto, ale je evidentné, že to čo sa deje doteraz že to ani proste ten rast, narast koncentrácie CO2 ani nie je konštátny, ešte stále sa to zvyšuje
0: Môžeme vidieť napríklad Nemecka, ako je to s alternatívnymi zdrojami a Sice síce vypli všetky atomové elektrárne, ktoré sú mega nebezpečné a k tomu bola taká vtipná mapka ako proste Nemecko susedí s Francúzskom, s Polskom a tak a všade na okolo. Proste samé atomky majú okolo hraníc plus minus. Ale oni sú bezpeční od atomovej energie, takže postavili uholné a brutálne investovali do, do týchto solárnych a veterných. A napriek tomu mm, sú na tom... S produkciou CO2 výrazne horšie. Minimálna produkcia CO2 je na tom asi 10-násobne horšie ako takého francúzska. Hej, keď kde má Francúzsko mm. maximum, ktoré používa prevažne jadro, je, hej, Nemecko má minimum ešte ďaleko, ďaleko nad.
1: Hej, ale francúzsko je asi dosť známe tým, že, že oni majú veľa tých jadrových elektorárnych.
0: Ale za to treba povedať, že cena energie v Nemecku stúpla. <laughs>
2: Aspoň niečo. Hey. <laughs> ale baníci, že ťaža uhlie, majú robotu. Super. Ale samozrejme vieme, že kopa toho prichádza nielen z Európie, ale Azii, aj Samozrejme... Produkcia betónu, hej, treba. To, to je tiež obrov, a... obrovský veľa CO2 vypušťa do atmosféry. Že to nie je len problém uholných elektrární, ale samozrejme aj auta, hej, ďalšia vec, to je, to je ďalší... Kto to, to hej. No pro, proste no, podstate je, že... Čokoľvek robíme teraz, ani z zďaleka to nestačí a musíme ešte proste zamakať. A najlepšie na tom celom to je, a to sme už aj hovorili aj v minulých častiach, že aj keby sme teraz okamžite prestali CO2 úplne vypušťať, že 0, čo je proste... Nonsense. To, to ani je, že sci-fi, to sa proste nikdy nestane. Ale povedzme, že od zajtra vypustíme 0 CO2 do atmosféry, nového, také, ktorý tam nie je. Ten normálny cyklus vyrástie strom, potom ospálime. hej, to je v poriadku, to nebudem brať do úvahy. Alebo náš problém samozrejme je ten, že vyťahujeme uložený uhlík zo zeme, ktorý tam bol milióny rokov a tým, že spavujeme tú ropu a zemný plyn, uhlie, tak sa uvolňujú aj tie uhličitý do atmosféry. No, ale povedzme, že zajtra všetko toto prestaneme robiť. a Tak zemi stále, proste ten, ten nárast tej CO2 je bol taký veľký, že ešte geologicky sa to nestihlo aj šednúť. utriasť. <laughs> <U> trias. <laughs> to potrvá niekoľko desiatok až storočí, kým sa to stabilizuje tá klíma a môže potrvať povedzme 1000 až 2000 rokov, aby to dosiahlo nejaké ekvilibrium, že to bude proste nejaký rovnovážny stav, kde už nebudú nejaké väčšie výkyvy. Takže už toto je vlastne ten najväčší problém, aj, čo, čo vieme ohľadom globálneho teplovania, že to, čokoľvek urobíme, tie účinky neuvidíme hneď až o niekoľko rokov alebo des, desiatok rokov. A my
0: teraz budeme hlavne vidieť účinky toho, čo sme robili doteraz. Hej, postupne sa budú dramatizovať, no. takto to vyzerá.
2: To, to, čo robíme dnes, aj to, to, na to si spomenieme o 20 rokov. Proste je tam nejaká, nejaká odozva, aj, kým sa to, ten objem celkovo v atmosfére naplno prejaví, tak to trvá niekoľko... Rokov desiatok, rokov, desiatok rokov. A preto musíme začať aj konať ešte predtým, ako to bude katastrofálny stav, lebo funguje to samozrejme aj opačne, že keď už to bude katastrofa, tak potom sa aj môžeme rozkrájať, ale môžeme robiť čokoľvek, ale fur to potreba aj desiatky rokov, kým sa to vráti do nejakého normálneho stavu. Hej no,
0: treba proste zaviesť poplatky za vypušťanie CO2 do atmosféry. A brutálne. A potom z jedného zistíme, že napríklad uholná na elektráreň je totálne ekonomicky nezmysel. Lebo totálne ekonomicky teraz alebo lebo
2: oni externalizujú tie náklady.
0: Potom si to zaplatia ľudia, ktorí žijú pri vode, alebo my, obyčajní ľudia, keď nám otrnie strechu, nejaké tornátko, alebo podobné zabavky, hej. Ale za, za to uholná elektrárne robí. Však tak dobre.
2: Všetci tí, ktorí uvoľňujú veľa toho CO2, ste by mali za to zaplatiť, alebo, lebo keď, keď to neurobia, presne ako hovoríš, tak tie náklady sú ľudia, ktorí budú trpieť vplyvom toho oteplovania. A to teraz nesú sú ešte len ľudia, Aj samozrejme za, si to odskáču aj iné živočíchy a rastliny a korálové utesy a neviem čo všetko, hej. Ľadové hej, Ale Ľudia Čienky. nie sú
1: veľmi preslavení tým, že, že by im záležalo na koráloch a ľadových medveďoch. takže najlepší príklad je asi na ľuďoch, že keď začne tebe sa sadiať niečo zle, tak vtedy sa začneš zaoberať tým.
2: Hej, ale tí ľudia, ktorí majú na to dosah, aby s tým mohli niečo robiť, tak tým pravdepodobne nebude nikdy nejak vyslovene zle dnes. Potom sa proste presťahuje. Hej. Si postaví vílu v Kanade a môže kašľať, že malé sa potopia.
1: No to môže byť veľká škoda. Vieš keď tam rád chodí na dovolenku. Bude.
2: Ja som tam bol raz, takže ja tam tiež niekedy musím na, nasporiť peniaze. Treba aj ísť pokiaľ sa dá odporúčam v relo.
0: Potom už keď sa nebude dať tak to tam nebude také.
2: Ale zase vieš akým sa tam dostaneš no musíš z lietadlom veš koľko CO2 to stojí. Hej to je tiež pravda. Tak poďka a <laughs> Tak
1: presne som to <laughs> chcel povedať. Hmm. Alebo to môžeš vyriešiť tak že keď tam prídeš tak zasadíš 4 stromy a budeš ratať s tým že ak ich nikto nevyrúbe tak sa to vynuluje.
2: No tak z Ten ostrositek potopí so stromami.
1: No áno, ale je to myslím. Sice, to, ale bude zachytiť
2: na chvíľu aj zmizne z atmosféry.
1: No v prípade, že bude dobre potopené, tak sa možno premení na ruku. Ale
2: tak pozrie, môžem to zasadiť doma, keď sa vrátim. Takže tak. Že dúfam, že Martyr má nejakú veselú správu. No, ne, ja že... mám veselú správu alebo teda
0: pozitívnu. Hurá. Lebo posledne som tu rozprával o atumej energetike, že sa to tam zlepšuje, ale že sa to mohlo zlepšiť už strašne dávno. Ako viete, ja som strašný fanda atumovej elektriny a zároveň som fanovikom alternatívnych zdrojov energie, a takých, ktoré neprodukujú Príliš veľa CO2 a jedným z nich sú práve solárne panely, ktoré sú super cool. Problém bol stále s ich ostarovacím cenou, životnosťou a všetky tieto veci, čo sa stále zlepšuje. Sú tam nejaké maličké pokroky dopredu, ale stále sme ďaleko od tých kapacít, ktoré potrebujeme hlavne na ukladanie energie a tak. No a na ukladanie energie sa samozrejme pracuje napríklad o tej baterke, čo som rozprával, čo stavajú tie panelové bloky na seba a podobne a tak. A pracuje sa samozrejme na solárnych paneloch. A teraz, a teraz máme. Také bežné solárne panely, okolo 20% efektívnosti, hej, čo si človek vie dovoliť, 18-20% sa to pohybuje bežne, ešte pred pár rokmi to bolo niekde okolo 13%, že ten náraz je tam celkom značný v tej efektívnosti, ale stále je tam nejakých 80% neabsorbovaného svetla, s ktorým nerobíme nič, hej. Uh, takže to ja neviem povedať, <laughs> toľko sa do toho nevyznám,
2: že či sa dá robiť aj s tými zvyšnými 80% toho svetladača. Tak asi je to otázka toho materiálu, áno. ktorý by to musel vnímať. A... Aby, lebo tebe nepomôže, že vieš využiť 100%, keď na to musíš vynaložiť tisíckrát viac energii, aby si vyrobil dostatočne absorpčné materiály a tých Jasné, a
0: Ale, takže takto. A aj tieto panely, ktoré máme, vlastne sú napadané takou neprijemnou vecičkou, čo sa volá Light Induced Degradation, teda degradácia spôsobená svetlom. Veci sa snažili údajne podľa tej štúdie, ktorú som čítal okolo 40 rokov, prísť na to, že čo do čerta ten jav je a čo ho spôsobuje mm, nejakých cez 250 štúdí už vyšlo, ktoré sa snažili na to prísť a neprišli. A teraz vyšla štúdia, ktorá tvrdí, že na to prišla. Takže si o nej trošku porozprávame. Um, ja som si štúdiu prezrel, je to kopec matematiky a tak. <laughs> nejaké tie elektronovolt sem a tam hej proste štandardne diery a to materiály vlastne elektronové a podobné veci. A čo je podstatné z tej štúdie, teda čo som si odnesol ja, že tá degradácia spôsobená svetlom ukrojí asi 10% efektivity solárneho panelu. To znamená, že ak máme pri, písali, že je to zhruba pri aktuálnych paneloch niečo okolo 2%. Proste ak máme 20% efektivnosť tak po chvíľke, niekoľkých hodinách po čo panel beží, jeho efektivnosť Dropne na 18%, proste, spadne na 18%. No a toto nevedeli prísť na to, čo ho spôsobuje tento jav, takže nevedeli proti nemu ani bojovať. A teraz vyzerá, že prišli na to, že čo ho spôsobuje. Zistili, že hlavne, že sa to vyskytuje v jednokryštalovom kremiku, takzvané corchalsky, to je nejaký spôsob výroby tých solárnych panelov, lebo potom sú aj multikryštalické, ale tam je tá redukcia menšia. No a čo sa udeje podľa tej štúdie je, že po dopade svetla sa zmení elektrický náboj tých jednotlivých častí toho silikónu, tam sa potom zmení tok elektronov, vytvorí sa niečo ako pásca svojím spôsobom magneticko-elektrická a tá spôsobí redukciu toho, že vysoko energetické, teda takto energetizované elektróny, tie sú energetizované vlastne, teda na nabité elektróny sú energetizované fotónom, oni potom dostanú ten čarž svoj, tak proste neprejdú cez tú páscu, zostanú tam uväznené, a to uberá a teraz natrvalo zo životnosti a z efektivity toho sládneho panelu. To bol problém doteraz. Zároveň počas tejto štúdie zistili, že tie vysokokvalitné panely, ktoré sú ako, ktoré majú lepšiu výkonnosť a tak, takže tie nabité elektróny, tie nosiče nádboju, majú nejakú dlhšiu životnosť v nich. V tej štúdii to bolo popísané cez orce, tomu som nerozumel, takže prepačte, že to tu nespomeniem presne prečo, ale oni potom ešte sa tam hrali s ohrievaním a ochladzovaním toho solárneho panelu a zistili, že keď ho ohreješ v tme na 200 c a potom to nejako opakuješ a tak, tak dokážu vlastne zvrátiť tento jav údajne podľa tej štúdie. Avšak ešte stále technické riešenie, aby toto netrebalo robiť, do kola bude na inžinieroch, potom následne materiálových, aby to pripravili a dalo by sa hýba s tými panelmi ešte na trošku vyššiu efektivitu. Lebo aj keď sa tých percent priemerne nezdá nejako extra veľa, v konečnom dôsledku, keď chceme mať milióny alebo aspoň dobre nejaké giga teda nejaké megawaty, alebo dokonca terawaty elektrické energie, keď chceme produkovať, hej, tak každé percento, ktoré zachránime, je super veľa. No a ďalšia vec je, že vyzerá to tak, že ten postup, ale to ani zďaleka nie je ešte overené, to je len taký, také prianie, ale dúfajú, že ten postup s tým ohrievaním, alebo nejakými ďalšími vychytávkami inžinierskými by mohol spôsobiť to, že keď ten solárny panel aktuálny, ktorý máme teraz na streche degraduje takmer úplne, že je plus minus pokazený, že by ho netrebalo zošrotiť, ale proste sa s ním trošku pohrajú a mohol by sa dostať naspäť do pôvodnej formy. Čo by bolo úplne super, lebo tým pádom by sa ten ekologický cyklus toho solárneho panelu ešte výrazne zlepšil a to by bola úplne pe menší. A keď sa to zahreje ešte teplom z jadrove elektrárne, tak úplne super, lebo máš 0 MSI. Alebo priamo teplom z tej solárnej elektrárne napríklad. Takže...
2: No tak to je taký trend aj v tom, tých solárnych panelov alebo celkovo v tom treba sa aj v batériách. Hej, to sú všetko také mali, no, malé, no relatívne malé tie mm-hmm. vylepšováky. Ale proste pomaličky posúvajú tu činnosť. Presne ako si hovoriu, za pár rokov hej, to poskočilo 10%. Hej. Aj Vďaka proste takýmto drobnostiam. Hej, percento tu, percento tam a Máš pomaly dvakrát
0: taký účinný panel miestami. Sú panely, ktoré majú výrazne viacej, Hej, len ten výrobný postup je tam komplikovanejší a tak. A tu sa bavíme o tých najbežnejších, vlastne tie kryštálové, ktoré má väčšina ľudí na streche. Panely v sondách sú na hmm. trošku výsplejších princípoch robené napríklad. No aj, ale tak aj operujú v iných podmienkach. Samozrejme. Aj, aj ináct stoja, aj <laughs> hlavne. <laughs> Takže o nich sa tu baviť nebudeme. Takže máme tentokrát asi kratší podcast, Ty jedine, že by ešte niekto niečo mal čo dodať. Ja asi nie.
2: <laughs> som rozmýšľal, či odporúčim zase ten dokument, čo pozerám, ten Our Planet, ale ten je depresívny. Takže... Že aj ďalšie časti ale sú depresívne, teda, úplne. hej? Ja som pozrel, ako, nenám to ešte dopozerané celé, ale nesie sa to v tom duchu, je, že ti ukážu nejaké zábery, akože sú tam naozaj parádne niektoré zaberie. Mm. A napríklad nejaké fotopáse, chytili nejaké dva, čo to bolo nejaké leopardy, nejaké arabské, ktoré proste tam žije, ich už len niekoľko stov kusov, takže nikomu sa to nepodarilo chytiť a odfotiť ešte, že ako sa pária ja, a im sa to podarilo čiže sú tam ako kopa unikátnych záberov, ale proste celým tým dokumentom sa nesie to, že na ten, ten borov hovorí, ako tak globálne oteplovanie alebo ľudská činnosť dopadá na biotop tých a hovarásen, ktoré tam ukazujú. Akože na jednej strane je to smutné, na druhej strane si hovorím, že to pozerám, aspoň aby som vedel, čo všetko sa deje vo svete, lebo ešte teraz mi to príde tak, že keď to prestanem pozerať, tak to je akvivalent, keď si detsku zakrije oči a problém mm. zmizne. He? To je prístup. Je, je, je to áno, nejaký prístup. Ale ako je to zaujímavé z toho hľadiska, že proste vidno tam ten dopad. Ďaleko si aj rôznych vecí, ktoré človeka nenapadnú. hneď ne na prvý krát. He.
1: No, Cítiš sa lepšie, že si pokazil ten pozitívny
2: záver? <laughs> Cítiš sa trochu horšie. <laughs> Preto som zvažoval, či to tam, či mám vôbec o tom hovoriť alebo nie. Áno, tak treba si to pozrieť. Stojí to za to určite. Je to dobré. Ale ako je to pekne spravené? Dal som si to do zoznamu na pozretie. Aj potom niekedy môžeme rozoberať všetky tie seriály, ako si chcel. Ale...
1: Môže byť. Ja som akurát začal pozerať jeden nový, ale... Ten absolútne sa asi neprekrýva s, s tematikou pseudokastu. A čo si začal? Že, že ako predať drogy rýchlo sa to volá? Také dačo. <tým>
0: <Okay. tým> tak pre poči- po- začínajúcich biznismenov Potenciálnych, ale je to dosť nebezpečný biznis a hlavne ilegálny. Aj keď... Ja som videl iba breaking hey, v niektorých krajinách celkom došlo k dekriminalizácii niektorých drog, ale mám taký pocit, že iba k používaniu nie k predajú.
1: Ako Niech je to tam vyšpekulované všeliak, určite nie je povolené to, že taký ten pouličný predaj. Asi nie. Tak uh-huh. je, inak to poviem, pokiaľ z toho neplatíš daň, tak, tak je to určite ilegálne. No do čerta. Tak potom nič. Môj miliónový biznis práve skončil. <laughs> no dobre,
0: ale nemáme o čom, takže to uzavrieme. A dopracovali sme sa nakoniec, časti 405, ďalšia 406, aby mala výjsť 30. júna. My ju budeme nahrávať pozajtra. A nájsť nás môžete na www.sledokaz.sk, Facebooku, ešte kde tu sme, Twitter YouTube, Discord kontakt, za mňa sa dokaz deska nám môžete písať. Okrem toho ešte nejaké podcastové agregáty, veľmi veľa ich je, a <laughs> ešte iTunes a podobne. Takže
2: Spotify. Teraz pozerám, koľko máme ľudí na Discorde, na tom četovacom programe a je nás tam takmer 100. Takmer 100, ale koľkí sa tam reálne aktívne prihlasujú, to je otázne. A to štatistiku
1: nemáme. 4? <laughs> ale 100 akože je, je za pár ak- aktívnych používateľov,
2: čo si tak všímam v ale taká, čite veľa, je. ja si myslím, že to čítajú. Hej, to, to, to. Vidno, že to mm. svietí, že? Hej, je, to je pravda, lebo ja
1: tiež vo veľa fórach, kde som, tak čítam, malo neprispievam. Dobre, a dopracovali sme sa na úplný záver, takže čaute. Ahojte. Čau.